0: Bienvenidos odontólogos, bienvenidos a un podcast de odontología Muchas gracias a todas esas personas que han estado reproduciendo el podcast Se los agradezco bastante Si tú eres nuevo y apenas estás escuchando este podcast, este primerizo podcast Pues me presento, mucho gusto, soy estudiante en odontología el cual quiero dar un punto de vista de todos los temas que he visto a lo largo de la carrera Y espero que te agrade el podcast Sígueme en... Donde me estés escuchando, en cualquier plataforma de podcast, te lo agradecería bastante. Y el tema de hoy es el siguiente. Resinas dentales, amadas por muchos, odiadas por otros más, de todo, ¿no? Pues hoy en día las resinas son bastante importantes, son... Yo creo que algo primordial en nuestro consultorio es la revolución de los materiales dentales, las resinas. Ya que llegaron y pues con todo, ¿no? Llegaron y cambiaron ahora sí el mundo de, de las resinas Y esto pues está súper bien, el mundo de las resinas, el mundo de las restauraciones Ya que pues cada día buscamos algo más estético Hoy en día creo que no se nos hace raro que un paciente llegue y nos diga Doctor, ¿me podría colocar una resina? Y tú te quedas viendo como de, ¿cómo conoce qué es una resina, señor? ¿Cómo? ¿Cómo sabe qué es una resina? Entonces los pacientes cada vez están más informados sobre un buen tratamiento. Pues al final de cuentas el Instagram, Google, Facebook, Twitter, todas las redes sociales pues como que mandan una señal al paciente de decir que te pongan resina porque la amalgama es muy mala y te da cáncer. No, ay no pasa eso, eso, eso me llegó a ocurrir con un paciente alguna vez que me dijo que no le pusieron amalgama porque decía que le iba a dar algo de cáncer, ¿Qué leyó. Y yo así de, ah, no te preocupes, ahorita te explico bien, ¿no? Entonces, al momento de leer, como que, no, no te da cáncer, tranquilo. Eh, las resinas, vamos a comenzar con esta exposición, esto va a ser más teórico. Eh, en el siguiente podcast, el día miércoles, pues voy a dar como tal mi opinión, eh, algunas cosas y anécdotas que me sucedieron al colocar resina. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Por qué si las coloco? ¿Por qué no? ¿O, o si soy pro o no soy pro de las resinas? ¿O mejor soy eh, pro amalgama? No sé. Ahí les voy a contar bien el día miércoles, ya saben. En punto de las 7, el podcast va a estar saliendo el día miércoles. Ya no me voy a tardar, ¿ok? Porque luego lo saco bien tarde. Pero bueno. Antes que nada empezar, ¿qué son las resinas? Las resinas dentales o composites, los cuales nos permiten realizar lo que hoy en día en la actualidad conocemos como las restauraciones estéticas, las cuales están compuestas de materiales sintéticos mezclados heterogéneamente formando un compuesto, digamos por distintos químicos se unen y forman una bonita resina, una bonita restauración. Actualmente las resinas son bastante utilizadas ya que es una buena alternativa para las restauraciones estéticas. Hoy en la actualidad es muy común eh, en que la coloquemos principalmente en los dientes anteriores ya que pues son los más importantes al momento de sonreír. ¿Por qué? Bueno, al principio se llegaban a colocar en pues dientes anteriores las resinas ya que obviamente al momento de sonreír que se nos ven pues premolares, caninos, centrales laterales, entonces, pues es muy importante que nosotros tengamos una sonrisa bien, una sonrisa bonita, eh, que nos a los pacientes más bien le otorguemos una sonrisa muy bonita, ¿no? El paciente en la antigüedad, no tan antiguo, en el pasado, hace unos años, hace unos 30, 40, 20, 80 años, no tanto, eh, utilizaba mucho las restauraciones tres cuartos, no sé si las lleguen a conocer, pero las restauraciones tres cuartos llegaron a ser muy populares en esas épocas de los ochentas. Eh, donde hacían restauraciones. Eh, primordial. Principalmente. No primordial. Principalmente. En centrales, laterales. Las podías encontrar. ¿no? Entonces siempre había como que si. No sé si te hayas dado cuenta. Eh, alguna persona. Yo conozco varias personas, señores. Los cuales tienen estas restauraciones tres cuartos, las cuales, pues ahora sí, en centrales parecen que cubren todo el diente, por eso se llaman tres cuartos, y pues sí la, lo rodean totalmente, ¿no? Entonces hay de oro, hay este hay metálicas, de cualquier tipo la podías pedir, ¿no? Era común ver de oro. Yo recuerdo que sí conocía gente que ocupaba de oro y se veían muy cool, ¿no? Y decía, uy, se ve muy padre. Pero ya después te vas dando cuenta mientras vas estudiando odontología que una de esas restauraciones, pues no es muy buena que digamos, ¿no? Entonces, por eso en el siglo XXI, en el 2000, llegaron las famosas resinas, ¿no? Obviamente anteriormente se ocupaban, no digo que... Como en los 90 comenzaron a, a llegar las resinas, ajá las resinas las cuales pues se utilizaban solamente en anteriores posteriormente se han llegado a utilizar ya en bastantes dientes ya como en anteriores como en posteriores ya nadie respeta eh, pues ahora sí las leyes ya cualquiera en cualquier diente puede colocar una resina no he visto restauraciones total de diente así una corona de pura resina y digo wow no eh, qué probabilidades hay de que se fracture doctor y dice no mínima este, en Instagram se ve muy bonita la foto. No critico a esos doctores porque, digo, por algo hacen su trabajo muy bien y créanme que les quede excelente. Pero la vida de utilidad de una resina así me gustaría saber, ¿no? Un poquito más. Voy a investigar también. Y en algunos sí he visto que en tipodontos eh, restauran totalmente desde cero. Desde una corona restauran con pura resina y se ve, pues, muy bonito, ¿no? Bastante. Pero, pues, es un tipodonto. Al final de cuentas solamente es para mostrar el trabajo del doctor eh, qué tal sabe manipular la resina y pues creo que hay en la escuela de Instagram así lo decía un doctor me, bueno nos decía a todos un doctor en la escuela de Instagram la vida es bella en odontología las restauraciones son muy fáciles así en menos de un minuto ya está un casi casi una corona completa de pura resina entonces pues la vida es muy bonita en Instagram viendo restauraciones pero bueno a lo que nos importaba la teoría Vamos a hablar de tres tipos de resina. Las acrílicas, las cuales conocemos como... Bueno, si ustedes no saben cuáles son las acrílicas o dicen... ¿Resinas acrílicas? ¿Esas cuáles son, bro? Sí, el monómero, el polvo, no sé si te, te llame, Nicton, tal vez. Este tipo de material pues lo consideramos como material dental, como un material plástico principalmente... Que es un tipo de material que llegamos a utilizar bastante en prótesis. Aparatos de ortodoncia. Portaimpresiones. Placas base. Entonces, este material se llegaba a utilizar. O se llega a utilizar de esta manera. La cual conocemos como resinas acrílicas. Y de hecho, si ustedes ven a detalle. Su polvo. Así muy a detalle. Dice resina acrílica. Algo que pues no. Nada más lo conoces como el monómero, ¿no? ¿El acrílico? ¿No traes acrílico? Es que no traigo acrílico, ¿no traes? Por favor. Pero, oye, hagan el intento y lleguen y digan, oye, ¿no tienes resina acrílica? Y te voy a decir, ¿qué es eso? Y ya, nada más para marear un poco a sus compañeros. Entonces, este tipo de materiales lo utilizamos principalmente para prótesis, aparatos de ortodoncia es muy común, para expansores, para todo eso. Eh, los utilizan, ¿Va? También este para aporte impresiones, placas base al momento de tomar eh, para una rehabilitación total. Y la composición de estos materiales, pues ya sabemos que el polímero es igual al polvo, el cual pues no tan caro, aproximadamente 3 dólares, 60 pesos. Eh, el monómero, que es el líquido, ese, ese, ese olor tan fuerte que dices... Qué rico huele para unos, qué dolor de cabeza para otros, ¿no? Entonces se compone por esos dos. Eh, hay dos tipos de, de este material. Y es muy normal que te llegues a equivocar cuando lo pides en el depósito. Bastante normal, ¿eh? eh hay muchos que piden el termo. Ajá. No el termo del té o del café, no. O del mate, no, no, no. El termo curable, ajá. Lo piden... Y no se dan cuenta. Y te lo venden así en el depósito porque eres primerizo. Entonces date cuenta al momento de, de comprar cuál vas a comprar. El termocurable vas a necesitar más material para que se realice. Vas a necesitar una olla totalmente. Para que este por medio de calor pues pueda hacer el procedimiento total. no Pueda termocurar Y el que sí tenemos que comprar y tenemos que llevar en nuestra caja para clínica, para laboratorio, pues es el auto, el auto curable, es el que más manejamos, el que como estudiante manejas, dependiendo, pues también tu escuela, ¿no? ¿Qué tal si en tu escuela tienes tu olla para usar el, este, el termo curable y, pues, sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, más, digamos, lo que más llegamos a utilizar, pues, es el auto, el auto curable, por su manipulación, es excelente. Eh, bueno, eso lo voy a hablar el miércoles, mi experiencia con el, el acrílico. Fue muy, pues no muy graciosa, pero digamos que me pusieron a trabajar eso cuando todavía ni sabía ni manipularlo. Pero bueno, eh, esos son los dos tipos de, de acrílicos que podemos encontrar. Eh, acuérdense, el termo, el cual necesitamos pues una olla para la producción de calor y el auto, el cual pues no lo necesitamos, ¿Ok? Eh, los cuidados, pues hay que tener bastante cuidado con el polvo y el líquido Ya que hay que guardarlo en un lugar fresco, por cualquier cosa eh, Fuera del alcance, pues tal vez si tienen un familiar o, o algo así Guardan sus materiales en su casa, en su cuarto en, Tienen su propio cuarto para guardar sus materiales Pues hay que mantenerlo un poquito alejado, ¿no? un poco escondido porque pues es muy tóxico eh, Evitar que el líquido toque el hule de goma O, o pues al, o tenga contacto con el gotero eh, de goma Hay goteros de goma Ya que pues se puede llegar a infectar Y todo este rollo uh -huh. No, pues los goteros son de goma ¿Cuándo has visto un gotero de puro cristal? No, creo que sí he visto un gotero de puro cristal O oh, no sé Pero bueno Hay que evitar que se contamine ya que se lleva al paciente Ya sea, pues como saben, para Pues un aparato de ortodoncia O hasta para un provisional, ¿no? El cual podemos realizar con, con el acrílico Que es muy, muy utilizable En, en prótesis entonces esas son Pues algunos cuidados que tenemos que tener eh, El siguiente es el fotopolimerizable El cual pues es un sistema eh, De polvo fino Digamos eh, Digamos que es una unión De varios sistemas Donde ocupamos luz ultravioleta Ocupamos también el, el boreáneo. Sí, así como lo escuchan el voráneo. Si ustedes lo van a ver, más es similar como la resina dual. No sé si la han colocado, es fotopolimerizable, utilizamos la luz ultravioleta, al final de cuentas es eso, resina dual. Entonces, no hay que, no hay que revolvernos tanto con, con todo esto. Eh, las resinas compuestas pues contienen dos partículas, Esas son las siguientes, las terceras, las resinas compuestas, las cuales contienen dos partículas de silice, colodial y partículas las cuales son pulverizadas de vidrio que contienen pues metales pesados y el contenido de relleno es del 75 al 80% de peso. Eh, este resta, esta, este, estas resinas son las que ocupamos, las principales, las pasta, las que agarramos helados colorados y como va, ese es el bueno. Con ese salgo, con ese se ve bonito Aunque no traigo otro color Es que no traje otro color Y en mi caja no caben tantos colores de resina No traigo ni siquiera colorómetro Nada, nada, así Se la voy a colocar, ¿ok, señor? Entonces, pues estas son las resinas que ocupamos uh -huh. Principalmente las que agarras con tu espatulita De resina, estás dando anatomía Y bien bonito, y te inspiras Y sale, y no sale, y la vuelves a quitar Y ya salió, y ¡ay, qué hermosa me queda esta resina! Entonces... Esos son los tipos de resinas, eh, pues bueno, ya les expliqué los tres tipos de resinas, pero vámonos a lo que pues hoy en día lo utilizamos, ¿no? Esto lo de denominé como cuatro ventajas de colocar una resina, y vamos a comenzar. Sustituir amalgamas, sustituir amalgamas es pues primordial hoy en día, ya les dije al principio del podcast, Hoy la gente lo que quiere es una amalgama, una amalgama, una resina, ya no quiere amalgamas. Es más, hasta te dicen, te dicen que ya no amalgamas, pues no, ¿de que me viste cara? ¿Cómo que amalgamas? Pues sí, por tu cavidad te tengo que poner una amalgama, pero bueno. Hay pacientes que pidan resina y pues no puedes hacer otra cosa más que colocar una resina. Para eso recuerden, en el podcast de ionómero de vidrio, expliqué qué tipo de ionómero es muy bueno para nosotros retirar. Una amalgama y colocar una resina Entonces vayan Vayan a ese podcast, ese capítulo No recuerdo qué número es Pero vayan a ese capítulo de ionómeros de vidrio En mi experiencia Ahí, mi experiencia con los ionómeros de vidrio Y ahí van a encontrar Qué tipo de ionómero Coloco yo para Quitar una amalgama y colocar una resina Cuando el paciente lo pide Cuando el paciente lo pide, pues Ahí lo pueden encontrar Qué tipo de ionómero también lo voy a hablar en el miércoles, que no se me vaya a olvidar. Eh, los pacientes, pues hoy en día necesitan estética, necesitan estética. Hoy los pacientes ya aman la estética, ya que se van muy bonitos. Ya está en molares, les digo, hasta en segundos molares ya quieren resina, porque no, es que si me río y se me ve algo metálico, no señor, no se va a ver su diente, no se va a ver su amalgama. Tranquilo, hay que también saber explicarlo, ¿no? Porque obviamente si tú nada más le dices al paciente, ah, no, es que este, mmm, es más duradera. Por eso, no. Yo he visto resinas que llevan 7, 8 años y digo, wow. Eso supera las probabilidades de vida de una resina, ¿no? Que nos dicen, no, 3 años. 4 oh, años, bien puesta, ¿eh? No, he visto resinas hasta de 8 años. Las he alcanzado a ver y digo, wow, ¿no? ¿Cómo quedan? Y siguen todavía vitales. Digo, ya empiezan a tener su microfiltración, pero, hey, siguen ahí, están con su funcionalidad. Totalmente. Entonces, pues, lo que una resina nos brinda que es estética. Siempre va a ser estética. La palabra resina va como que unida con estética solamente. En la siguiente, modificar la forma del diente. El famoso diseño de sonrisa. En odontología, pues, siempre un paciente quiere la perfección. Hay pacientes que aman la perfección. Creo que hoy en día, pues hay muchos pacientes que ya te llegan y te dicen, es que no me gusta cómo, cómo sonrío, yo quiero una sonrisa colgate. Ajá. Entonces le explicas un poquito al paciente cuánto se tendría que gastar y te dicen, no, mejor así estoy bien, ¿no? No quiero pagar casi 80 mil pesos para mi, mi, bonita, mi bonita resina, mi, mis bonitas carillas, ¿no? Pero bueno, algo que nos ayuda bastante también es la resina para. ...modificar el tamaño del diente... ...que hay muchos pacientes que dicen... Oh, ...es que yo quiero un poco más grandes mis dientes... ...hay pacientes que llegan y te dicen... ...no, que creen, es que mis centrales... ...están muy grandes, no me los podría recortar... ...entonces pues ya son más estéticas... ...las cosas, ya hoy... ...como tal, yo creo que... ...no nos hacemos... Eh, ...un médico cirujano plástico, ¿no? ...porque pues totalmente... ...casi lo somos, lo somos porque... ...ya hoy en día... A lo que el paciente quiera lo vamos a realizar. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que el paciente se preocupe por su estética. Qué bueno que hay pacientes que dicen, es que yo quiero una bonita sonrisa. Eso es, pues, muy bueno. Habla, habla muy bien de ti y, y, y todo, ¿no? Tampoco digo que, ay, no, nadie tiene una sonrisa bonita, ¿no? Hay pacientes, los cuales, créanme, que he visto que tienen sonrisa perfecta y yo les digo, ¿ya tuviste ortodoncia? Y me dice no. Y yo, wow, están perfectos tus dientes, ¿no? Entonces pues hoy en día es la moda, hoy en día es la moda las carillas, hoy en día es este el alargamiento de dientes, el diseño de sonrisa, el famosísimo diseño de sonrisa, el cual pues obviamente no solamente es colocar resina, ¿verdad? Sino que también pues llevan distintos métodos, un recorte gingival, este, alargamiento de coronas, lo que llamamos alargamiento de coronas, todo esto pues es lo que utilizamos, no solamente es colocar resina y ya, ajá A veces pues no colocamos resina Y se coloca Bastante Las carillas, las famosas carillas Que solo se colocan en En vestibular Y bueno Yo sinceramente mmm, No he estudiado bastante de carillas No, no, no he visto tan bien Este tipo de, de tratamientos Creo que Si tienes el capital suficiente para mantener Unas carillas, qué bueno Si no, créeme no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas He visto tratamientos que fracasan bastante con carillas Porque pues se les ocurrió, ¿no? Eh, hay momentos en que sí, digo, cuando buscas una estética muy muy grande Y tal vez necesitas ante la sociedad Por eso los artistas bastante ocupan carillas Ver tu sonrisa perfecta, pues bueno eh, Vas a tener que sacrificar muchas cosas, ¿no? Ya no vas a poder comer esos ricos tacos a mordidas. Esos tacos dorados a mordidas. Si no, ese taco te va a salir como en 8 mil pesos o más. Por un diente, por cada diente. Después nos vamos a la reparación de fracturas. Las fracturas en la vida cotidiana de un paciente pues llegan a afectar bastante en su vida. Ya que en la imagen de la diapositiva que encontramos... Facebook, ahí están todas las presentaciones podemos darnos cuenta que hay un paciente el cual pues tiene un incisivo fracturado ¿no? tiene una fractura la cual pues no le favorece bastante la cual me imagino que el paciente pues tuvo problemas o tal vez no, ¿no? hay pacientes que viven normal su vida pero tal vez buscaba estética, ¿no? buscaba estética el paciente entonces, se trató, se trató y se puede apreciar bastante el, el cómo, cómo restauraron el diente. Entonces, esto es muy bonito, es lo bonito de la resina. Esto es donde sí te alegras de colocar una resina, ¿no? Cuando restauras, pues, un central creo que es lo más bonito, ¿no? Un central, un lateral, un canino, créanme que pues muy padre, ¿no? Porque son dientes los cuales se exponen bastante, los cuales pues ahora sí son parte de, nos, de nuestra cara, de nuestra sonrisa al momento, ¿no? Entonces un, un central, restaurarlo de esta manera, pues excelente. El paciente me imagino que muy contento, muy feliz con su tratamiento. Si tú vas a restaurar uno de estos dientes, pues hazlo de una buena manera, haz pruebas de luz, no solamente te guíes con la luz de la lámpara del de la unidad, ¿no? Haz prueba de, de luz en la ventana, del sol, ¿qué tal se ve? Cuando sonríe, cuando cerrando, o sea, pues hay que hacer bastantes pruebas para que el color quede, no, nada más es colocar a dos y ya, ¿ok? Entonces, pues hoy en día la resina nos ayuda bastante, ya que pues es un material que nos puede dar una similitud casi exacta del color del diente, si no exacta, pues casi exacta. Y así poder restaurarlo de una buena manera y créeme que el paciente pues muy contento, muy feliz porque es similar, su diente es similar y dice wow, es un excelente tratamiento. Yo he visto pacientes que se van muy felices cuando la doctora llega a restaurar en su consultorio pues ahora sí este tipo de, de fracturas, de traumas, pues digo wow, ¿no? Que padre que el paciente se va muy contento, de hecho, se le pasa el espejo, lo ve y dice, no, pues sí, que me veo muy cool. Y pues sí, también recuerden, a que pulir bien, nunca se vayan sin pulir una, una resina para que quede bonita. En la siguiente, pues, podemos observar las grietas. Esto, bueno, más bien las grietas, como el tal, el paciente a veces no las llega a ver, ajá. Uh -huh. Sí hay una posibilidad que el paciente diga, ah, pues me estoy viendo en el espejo, me estoy cepillando los dientes y digo, ¿qué me pasó? Una grieta en mi diente, ¿no? Entonces te alertas y dices, ¿qué está pasando? Esto pues la conocemos como una grieta en el esmalte. Uh -huh. Esto pues llega, llega a ocurrir por diferentes procesos, por algún traumatismo, un golpe, pues cualquier cosa, ¿no? Puede llegar a ocurrir, no cualquier cosa, van a empezar, ¿cómo que cualquier cosa? Entonces, o sea, si yo respiro, me pa... no, ya, relájense, vida Puede llegar a ocurrir el, las, las pequeñas grietas, de hecho, pues no se alcanzan a ver tanto a veces en el diente. Pero sí me ha tocado llegar a verlas por la fuerza que tenemos, como tal un traumatismo que tenemos. Hay veces que, pues, nuestra cierre de mordida no es armonioso, ¿no? no nos favorece y hay fracturas, de hecho yo pues antes de mi tratamiento, antes de empezar mi tratamiento de ortodoncia, pues sí ya mis incisivos estaban fracturados casi, o sea ya literal, de hecho pues totalmente fracturados, no a un grado cañón, pero sí estaban pues algo fracturados y, y la verdad pues no es de que no me diera pena sonreír porque pues no, me acepto tal y como soy, ¿no? Por ese lado. Pero, pues, sí si digo, no, creo que necesito tener una estética, entonces, pues, ya me los traté de arreglar. Bueno, en mi tratamiento de ortodoncia eh, lleva ese, ese tratamiento, el, el arreglar mis fracturas en mis centrales, que, pues, es bastante. Entonces, pues, soy muy feliz. Soy muy feliz con mis brackets. Eh... Ya, de hecho, ya tengo una mordida un poco más armoniosa a la cual la tenía, la cual era borde a borde. Entonces, imagínense qué tal estaban mis bordes desgastados. Ya empezaban a desgastarse los laterales. Entonces, pues sí, créanme que era muy feo el yo, el yo ver que mis dientes, estudiando odontología y ver que mis dientes empezaban a fracturar y centrales. Y me decían los doctores, llegó un, alguna vez un doctor a decirme, es que tú tienes un traumatismo, ajá. Tu, tu mordida no está bien, y yo así de, ay, ¿qué me está pasando? Entonces, pues ya, cuando empiezas a estudiar odontología, pues es muy casual que digas, no, ¿qué crees? Ma, no estoy bien, me acabo de dar cuenta que soy clase 3, obviamente no, ¿verdad? Pero bueno, llega a ocurrir eso, ¿no? Llega a ocurrir que te empiezas a dar cuenta de cosas que te suceden. Se escuchó que tocaron mi ventana, pero quién sabe quién fue. No voy a cortar el podcast porque quién sabe qué, qué onda pero No, no puede ser que me interrumpan de esta manera Pero bueno, yo estaba en eso, ¿no? De, mi, este, de mis dientes fracturados Entonces, pues la resina fue algo que me ayudó bastante Y créanme que una resina es muy buena para la estética Entonces, no soy ni pro ni contra Cuando es necesario, en verdad, colóquenla Cuando no, pues eviten mejor problemas Eviten que sus tratamientos fracasen jamás garanticen un trabajo como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros valorar qué restauración o qué tipo de restauración colocar. Eso pues, forme a la práctica y forme a tu experiencia, te vas a dar cuenta, ¿no? Te vas a dar cuenta de qué tipo de restauración, si mejor una incrustación, si mejor una amalgama, si una resina. Porque hoy en día, pues obviamente tú, tú como alumno, tu doctor siempre te va a decir, ¿no? Ahí ir una resina. No, mejor coloca una amalgama. ¿Sabes qué? Es mi cavidad para, para una incrustación. Entonces, hay que siempre darnos cuenta qué tipo de restauración vamos a colocar. No por ganarte unos pesos de más, llegues a colocar, pues, tal vez una corona o hasta eso, una exodancia, ¿no? Para que le voy a cobrar más al paciente. No hagan eso. Es mejor que te conozcan por hacer un buen tratamiento y, y que sea muy padre, que te quede una resina hermosa, que te quede una amalgama resistente. Que llegue un paciente y que te diga: ¿Qué cree, doctor? Yo me puse una amalgama con usted hace como 15 años, pero ya vengo por otra. Ajá, entonces, o vengo a que la revise. O creo que ya está a punto de dar su vida, ¿no? Entonces, pues es mejor que un paciente diga: Ah, me duró 15 años, voy con ese doctor. A que tal vez, pues, por alguna otra cosa, un mal tratamiento, o tú queriéndote lucir pongas una resina a la cual no, no vaya este, a triunfar como tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todas las imágenes las cuales se colocan en, el, en las presentaciones del podcast, en eh, ningún momento trato de yo infringir algún derecho de autor. Eh, solamente mi manera de yo mostrarles todo esto. Es para aprender, es para nutrirnos, es para platicar un poco, es para yo contarles un poco de las resinas Y está muy raro, es algo muy raro que, que, que tocan a la ventana Nunca me había pasado en ningún podcast, me había pasado, es la primera vez que me pasa que tocan una ventana así Se los juro, no sé si en el podcast se escuchó, creo que sí Ya más adelante lo veré cuando lo edite eh, Pero no lo voy a quitar, no lo voy a quitar porque quién sabe qué habrá sido Aparte esta semana sí he andado así como que medio asustadillo. Pero bueno, muchas gracias a toda esa gente que ha estado escuchando el podcast. Se los agradezco bastante. El día miércoles, ya saben, mi experiencia con resinas. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por estar, estar siguiendo el podcast, escuchándolo, reproduciendo. Se los agradezco bastante. Compártanlo. Yo sé que pues tal vez no es la excelencia de la realeza yo como odontólogo hablar de odontología porque van a decir, "Jaja, ja, no eres odontólogo, eres solo un estudiante." Ya sé. Pero es mi punto de vista, es, me gusta hacerlo, me gusta platicarles un poco de pues como, como si yo expusiera, ¿no? Pero espero que les agrade bastante. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente podcast. Se en los dientes, ¿sale? Bye.